0: С какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски бир подкаст.
1: Договор за американски газ без публична процедура е грозна работа. Какво още каза за подкаст новините лидерът на АБВ Румен Петков по повод заявката на премьера, че правителството набира скорост, ще чуете след малко. И още от темите днес. На фона на войната в Украина и нестабилността на енергийния пазар. Безработицата у нас е намаляла през април. Синдикати и работодатели пък се договориха с правителството. Национален протест на 18 май може и да няма. И Швеция иска да стане член на НАТО. Руският президент Владимир Путин не намира това за заплаха.
0: Говори Дирбеге.
1: Добър вечер, аз съм Елза Тодорова. Това са подкаст новините от Деня на 16 май. През нощта над повечето места ще бъде ясно и почти без валежи, а то пото време ще продължи и утре. Сутринта температурите ще са от около 10-14 градуса до 28-32 през деня. Ще има и купеста а по-късно след обяд, при вечер и преди полунощ на места над западните и северните райони ще превали и прегърми. По-хладно ще е по морския бряг до 22-24 градуса. Такава е прогнозата за вторник на синоптика ни Ивонекитов. Ако правителството е сключило договор за внос на американски газ, това е станало без публична процедура, което значи, че не сме потърсили най-доброто. Колкото до набирането на скорост, вдигането на цената на газа, обявено от енергийния регулатор на 13 май вечерта, е смущаващо за економиката и забита. Коментара направи за подкаст новините лидерът на АБВ Румен Петков. Според него българският премьер прави тайни договорки, като използва новоназначените на ръководни постове в Българгаз и Комисията за енергийно и водно регулиране, а всичко това ще се плаща от българските граждани.
2: Под тежък удар в енергийния сектор на България никой не е нанасил и тук действително Кирил Петков не правителството като цяло да се разберем, защото тези престъпни деяния ги извършват няколко души. Това не е дейност на цялото правителство но че има набрана височина, че някой отскочи с 40 милиона лева, това е въноцяко съмнение. При положение, че имаме много сериозен спад на цената, на втечнение газ на ТТФ борсата е минус 20%, ние да дигнем по този начин цената на газа, сметките на експертите показват, че при някой да за 40 милиона лева. Това наистина е набиране на много голяма скорост, която по непонятни за мен причини не се вижда в, от прокуратурата. Но там очевидно има някакви скрити договорености между Кирил Петков и Иван Гешев.
1: Целият коментар на лидера на АБВ очаквайте в края на подкаст новините. Тогава ще разберете и резултата от днешната ни анкета. Правителството набира скорост. Съгласни ли сте с премьера Кирил Петков? Междувременно на среща с министър председателя работодатели и синдикати се разбраха за компенсациите за май и юни.
0: Разговорът беше много конструктивен и се обединихме около компенсации за май и юни под от 200 лева и всичко над 200 лева на мегаватт да бъде компенсиран с 80% от държавата. Това дава възможност българския бизнес да няма притеснения за май и за юни. Едновременно с това се договорихме, че цените, които са над април за май месец за природния газ, също ще бъдат компенсирани от държавата. И се разбрахме, че заедно с бизнеса и профсъюзите ще работим заедно за законопроект, който в следващите седмици да мине през Народното събрание, който да даде дългосрочен механизъм за компенсации, така че срещите да не са еземесечни, а да имаме дългосрочен план, който всеки един от бизнесите да може да прогнозира какви ще му бъдат разходите за енергия.
1: С това работодателите решиха да отложат готвения национален протест на 18 май, но остават в готовност за нов, ако договореното днес се окаже само обещание. Чуйте още от Добри Митрев, председател на управителния съвет на Българската стопанска камера.
3: Имахме ползотворен диалог с мерките, които правителството обеща да продължат за месеците май и юни с изричната оговорка, че ще имаме дългосрочно, трайно и устойчиво решение за от 1 юли на сетне. Ние можем да успокоим всички български предприемачи, всички работещи хора в България и всички онези, които очакват цените в настоките и услугите да не се покачват, да се покачват възможностите на Хората, да бъдат а, по-платежоспособни. Договорихме и утре среща в 15 часа и с а, превозвачите.
1: Синдикатите останаха по-здържани в оценката си за днешната среща, като също в среда няма да излязат на протест, но остават в готовност. Що се касая до превозвачите, Димитър Манолов от КТ подкрепа каза, че на въпроса си към финансовия министр не е получил задоволителен отговор.
2: Аз поставих въпроса за подпомагането, така да го наречем, на предприятието системата на градския транспорт, не само в София, а в цяла България. И отговорът, който получих от министра Сен Василев, не беше от най обнадеждаващите Той посочи, че предприятията трябва да си оптимизират разходите. Аз като чуя това е нещо, малко се напрягам. Той твърдеше специално за София, че трябва да се промени транспортната схема, което не е никак лесно упражнение, ние не получихме никакви обнадеждаващи отговори, с изключение на, на това, че правителството има готовност да увеличи своя дял в заплащането на превозните документи на определени групи от хора, пенсионери, ученици и така нататък и така нататък, но като цяло този дял в разходите на предприятията не е толкова голям, така че да се решат техните проблеми.
1: След утрешната среща на транспортния бранш с премиера ще бъде решено окончателно дали ще има протест и от тяхна страна. Образователният министр Николай Денков пък помоли в писмо до столичния кмет Йорданка Фандъкова градският транспорт в София да работи нормално поне до 8.30 сутринта на 18 май заради матурите по български язик и литература. <плългария> Работниците от Тец, Марица Исток 3 в Димитровград излязоха на протест в София с искане за незабавно отваряне на централата. Акцията бе организирана от КНСБ – според юрист-консулта Юлиан Семерджиев, централата е затворена неправомерно. Представители на протестиращите се срещнаха и секоминистъра Борислав Сандов. По негови думи обаче той не е получил данни, които да го убедят, че е извършен основан ремонт в ТЕЦА, не са изпълнени и условията за комплексното разрешително, нито указанията дадени в принудителната административна мярка за спиране на топлоелектрическата централа. През април нивото на регистрираната безработица е достигнал най-низката си стойност до сега – 4,6 на 100. Понижението спрямо предходния месец е с 0,2% пункта, а на годишна база се наблюдава спад от пункти половина. Намалява и общият брой на безработните в бюрата по труда, съобщиха от Агенцията по заетостта. А от Агенцията за хората с увреждания съобщиха, че до 20 000 лева могат да получат хора с 50 и повече проценти намалена работоспособност, за да започнат или развият собствен бизнес. С тях могат да се покриват разходи за очредяване на ново предприятие, ремонти, оборудване на работни места, стартов минимален оборотен капитал и кратък обучителен курс за собственика.
0: Какво не се случи
1: днес? Закриването на специализираните съд и прокуратура ще затрудни работата срещу трансграничните престъпни групи. Предупреди на брифинг ръководителят на специализираната прокуратура Валентина Маджарова огласявайки позицията на постоянната конференция на прокурорите занимаващи се с организирана корупция и престъпност, подписана от 12 държави.
4: Постоянната конференция Добре. на прокурорите занимаващи се с организирана престъпност и корупция излезе се с нарочен свой акт. Първо, колегите всички единодушно подкрепят както работата на специализирана прокуратура до момента в сегмента организирана престъпност и корупция, така и усилията, които са полагани до момента в среда на българската държава за постигане на резултати в тази насока. Абсолютно всички прокурори, пак казвам на държавите членки на тази постоянна конференция, са съобразили обстоятелството, че този закон, с който фактически е закрито специализираното правоседие в България, нарушава основни принципи на Европейския съюз и всъщност се намира в противоречие с разпоредби на конвенцията на ООН за трансграничната престъпност и корупцията.
1: Маджарова, която прогнозира правен хаос и пълна неяснота какво ще се случи с разследванията и делата след 28 юли обаче, не отговори на въпросите на БНР и на господари на Ефира за забавяне по ключови дела.
4: Преди две години, точно по това време, прокуратурата разпространяваше ни чатове между Пламен Бубоков и Пламен Бузенов. И да ви попитам сега две години по-късно, какво се случва с това разследване? Това разследване, за съжаление, все още не е приключило. Това да, активно се извършват действия... 보면 그렇죠? 네, 이름 나오고. Това дали е много или е малко е изключително относително понятие. Да, просто зависи с... какъв текстове срокове по закон. Да, се във, да, във. да, да, да. Такива срокове съществуват да. за всички органи на съдебната власт. Да, така е. А, защото да... законът дава тази възможност. Защото не е приключил разследването? А защо не защо... са извършени всички изисквания? Защо бяха разгласявани всички тези толкова атрактивни чатове, след като след тях няма никаква последица, освен репутационна за двамата? О, не мога да кажа каква постоянна Няма сега да коментирам каква е цената. Няма права. Е. В този случай, който се меди изключително много финансова пирамида Global Market, ще видим ли някога действия да от страна прокуратурата? Говореше се за второ обвинение за пране на пари. То не се е слушало от януари до сега, вече 15 месеца минало. Аз не знам дали това е Да, вие твърдите, че няма второ обвинение по отношение пране на пари. Информирали ли сте медиите? В този случай, като следя сайта ви, абсолютно няма информация как се развива този случай. И не се момента, на въпроса запитване от вас его, но... Ние работим в този случай, да, госпожа Мазярова, от 2013-та благодаря. насаме. Вие от 2013-та като орган да. сте игнорирали редица сигнали. До кога ще чакат хората, тапеш от тази финансова пирамида, знаем, че сумата е огромна? Вие говорите за 19-та потърпевши, само при нас те са над 100. До кога ще чакаме специализираната прокуратура да си свърши работата? Специализираната прокуратура си свърши работата, но искам да обърна внимание, че в България прокуратура. Специализираната... Прокуратура не е единственият орган на вас. власт. Специализирана прокуратура внесе да, обвинителен акт за 19, потърпевши с 2 милиона. Оттам нататък се очакваше... Я на допълнителни се ги правят, в принцип, Така да.
3: да. Ще дадем специален да. отговор на господаря на да. 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 да да... да.
1: От Министерството на економиката и индустрията е освободен изпълняващият длъжността главен секретар Юрдан Татарски. Като мотиви от ведомството на Корнелия Нинова посочиха сигнали на граждани срещу татарски, оплаквани от множество служители на Министерството, както и уронване престижа на институцията от негова страна. Съборът на Сръбската православна църква прие статут на най-широка автономия на Македонската православна църква. Това ще рече пълна вътрешна самостоятелност с което диалогът за бъдещия и евентуално окончателен статут на епархии в Северна Македония е не само възможен, но и целесъобразен, легитимен и реалистичен, посочиха от Сръбската православна църква. Вселенската патриаршия призна по-рано този месец църквата на Северна Македония под името Охридска архиепископия, без това решение да означава предоставяне на автокефалност. Административните въпроси бяха оставени на Сръбската православна църква. Започна евакуация на ранените бойци от Азов Стал, съобщиха руски медии, според които в района на Украинския металургичен завод е въведен режим на затишие и е отворен хуманитарен коридор. Това става след като група от 9-10 бойци от батальона Азов е излязла от укритията с бяло знаме и е започнала преговори с руските военни. Ранените бойци се транспортират в болницата в Новоазовск, на територията на Донецката народна република, съобщи Интерфакс. Украинската независима информационна агенция Униян пък разпространи видео на боец От Азов, който изпълнява украинската песен от Евровизия, която бе посветена от победителите в песенния конкурс, именно на бойците от металургичния завод.
0: Стефания мамо поле,
1: А по-рано Швеция се присъедини към Финландия в желанието си да стане членка на НАТО. Историческата промяна идва след повече от 200 години военна необвързаност в скандинавската страна. Общественото мнение в Швеция и Финландия беше твърдо против присъединяването към Альянса, но след руската инвазия в Украина това настроение коренно се промени, припомнят световните агенции. Изненадващо, руският президент Владимир Путин каза, че разширяването на НАТО в тази посока не представлява пряка заплаха за Руската федерация, тъй като Москва няма проблеми с Финландия и Швеция.
0: Четете още в Дирбеге.
1: Селекционерът на България Ясен Петров обяви разширения състав за предстоящите през юни мачове с Северна Македония, Грузия и Гибралтар. Предаде Корнер. В списъка му има общо 25 футболисти, като с най-много представители е новият носител на Купата на България Левски. Общо 4-ма. Адриан Краев получи първата си повеквателна за селекцията, а другите от Левски са Георги Миланов, Филип Кръстев и вратарят Николай Михайлов. В отбора се връщат бившите играчи на ЦСК Божидар Чурбаджийски и Пламен Гълбов, които в момента съответно играят в Польша и Израел. На 2 юни лововете приемат Северна Македония в Расград. Три дни по-късно са домакини на Грузия, а след това гостуват първо на Гибралтар на 9 юни и после на грузинците на 12.
0: Чухте вечерния новинарски Дир подкаст.
1: Подробно по темите в подкаста четете в Дирбеге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Протези спасиха живота на Жиравче, съобщи БНТ. Малката си Тюни се ражда в зоопарк в Сан Диего с сериозни проблеми, един от които е неправилната позиция на краката – Управата на зоологическата градина обаче се свързала с специализиран ортопедичен център, който за първи път в своята история изработва протези не за човек, а за жираф. Приспособленията са направени по отливка от крайниците на жирафчето и в продължение на три месеца Ситюни ходи с карбоновите си капачки. Благодарение на усилията на лекари и ветеринари, в момента Ситюни се движи без протези и става все по-силна и здрава.
0: Каква я мислихме? Каква стана?
1: Правителството набира скорост. Съгласни ли сте с премиера Кирил Петков? Ви питахме днес. От над 2300 отговора в анкетата ни, 75% са не. Обявеното от енергийния регулатор вдигане на цената на газа е смущаващо и за битовите потребители и за економиката. Очевидно от Българ газ са имали договор за внасяне всеки ден количества газ, но защо този договор не беше представен в Комисията за енергийно и водно регулиране? Или се търсеха такива маневри, които да гарантират интереса на посредника? Въпросите поставя лидерът на АБВ Румен Петков, когато потърсихме за коментар във връзка с заявката на премьера Кирил Петков, че правителството набира скорост в контекста на сделката за внос на американски газ и мерките за подкрепа на хората срещу високите цени на горивата. Какво още коментира Румен Петков? Чуйте сега. С него разговаря Елена Бейкова. Кажете ни според вас, набира ли скорост правителството, както твърди премьерът Кирил Петков, като се
3: хваща за фактите, че вече има сключен договор за американски газ без посредник, а също така се готвят и помощи за хората, мерки срещу високите цени на горивата.
2: Ако е сключен договор за американски газ, това очевидно е станало по непублична процедура. И това би било нещо много грозно. На време с така Иван Костов продаде Марица 1 и Марица 3. Резултат, на което си плащаме изчително скепток И тази постъпка на Иван Костов за съжаление остана невидяна от прокуратурата сега. Ако е подписан такъв договор, по непублична процедура не, не сме потърсили най-доброто. Не от ТАБВ винаги сме на че България се нуждае от диверсификация и доставка на газ на най-добри цени с постоянство, с сигурност на доставките. Този месец се случи нещо ужасяващо. Ако това е набирането на скорост, катастрофата ще бъде с фатални за държава, общество, икономики от последици. От 120 възможни лева, включително с свалена на цената на 100 лева, ако беше работено нормално с Газпром експорт, ни отидохме на 162 лева. За пръв път в нашата история, Кевър обяви цената на газа на 13 вечерта в 20 часа. И то обяви едно дигане на цената, което е много смущаващо и за економиката и за бита. Както казваме на топофикациите, на каква цена са работили. Очевидно е, че Българ Газ е имал договор защото всеки ден внасяше по 100 000 мегаватчаса, защото този договор не беше предоставен в Кевър или се търсиха такива маневри, които да гарантират интереса на посредника, защото посредник има. Ние си купуваме руски газ или си купуваме скачлен газ от Ривитуза, но посредник има. И това обществото трябва да го знае. Това е една изключително грозна постъпка от страна на премьера. Не искам да употребявам други квалификации. Въпреки, че според мен те няма как да не бъдат употребени в един момент, защото всички му тези тайни договорки напред и назад с неговия човек, който си назначи в Булгарга, с неговия човек, който си назначи в Кебър, ще ги плаща българската економика и българските граждани. Това е по-тежък удар в енергийния сектор България. На България никой не е нанасял. И то действително Кирил Пеков, не правителството като цяло да се разберем. Защото а, тези престъпни деяния ги извършват няколко души. Това не е дейност на цялото правителство. Но, че има набрана височина, че някой отскочи с 40 милиона лева, това е дано всяко съмнение. При положение, че имаме много сериозен спад на цената на стеченения газ на ТТФ борсата е минус 20%. Ние да дигнем по този начин цената на газа, сметките на експертите показват, че при някой отиде 40 милиона лева. Това наистина е набиране на много голяма скорост, която по непонятни за мен причини не се вижда в... от прокуратурата. Но там очевидно има някакви скрити договорености между Кирил Пеков и Иван Гешев.
3: И пак по въпроса за набирането на скорост, виждате ли такава в а, очакваното днес обявяване на пакет от мерки за борба срещу високите цени у нас?
2: Ру, това е закъсняло, защото това закъснение пак си го плащаме всички ние. Но нека видим мерките, които ще се предложат за да сме за себе си наясно, ясно кои са гаранциите за економиката, кои са гаранциите за бита, кои са гаранциите за социалния сектор, имам преди топофикациите и болниците, топофикациите и детските заведения. Тоест, един много широко спектрен проблем, който, за съжаление, се подменя от доста да не кажа перверзни коментари, който тръгне да протестира, се явява пета колония на Русия, както би казал премиер. Вчера има едно много странно изказване на министра на транспорта и като руски шпионени. Това да, е вулгарно. А да обвиниш превозвачите, че са а, не чия колона, тези хора, които бяха подложени на редица унижения през европейските инструменти, отнесе с тях по този ценичен начин. Това показва, че има хора в предусто, които са много, много страни от реалността или са набрали голяма общечина. Да са сипеш почтите в името на собствения си бизнес. на никой не би хрунало до преди няколко
3: месеца. А ще успее ли според вас да отговори адекватно на всички тези искания, които и днес ще чуем пак от работодателските организации и в среда, пък ще бъдат заявени с протести?
2: Аз не знам каква е човечността, защото чухме една уникална фраза, на която хора с, да го кажем, особен менталитет, като Иван Костов, като Рисов, не са си позволявали да помислят, да пръзнесат. Вратата е за нас, като ни ви хареса това, което говориш виза и има в на хора с тежки проблеми. А горня завърших на тялото и тези проблеми не бъдат и овладени. На време лейди дидиша трябва да събира съкровищата и да ги праща с съкровищницата, за да не отидат друге, където по на място